1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a
2: segunda entrega de los premios Grammy en el eh, Center de Los Ángeles, allá en California estos premios reconocen lo mejor de la industria de la música el público entre el primero de octubre del 2018 y 30 de agosto del 2019, escuchamos a Cage the Elephant, quienes eh, ganaron en la categoría de mejor álbum de rock el quinto en, en la historia de la banda estadounidense este eh, tema le da nombre al disco de Social Cues eh, Señales Sociales You. Mm -hmm.
3: 8 de la noche con tres minutos tiempo del centro de la RRRR República Mexicana qué gusto que nos esté acompañando esta noche aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM el noticiero capitalino noche un poco fresca querida Brenda Peña
2: una muy buena noche gracias a todos por acompañarnos el 98.5 noticiero capitalino feliz inicio de semana qué tal el inicio de semana eh ¿Bien? Tal, más bien qué tal las noticias del fin de semana bastante eh, tristes esta nota de Kobe Bryant es imposible no mencionarlo, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sobre todo porque este, pues es una pérdida en el deporte mundial, ¿no? O sea, la verdad es que fue un gran jugador, nos tocó verlo claro. eh, eh, Ser exitoso con los Lakers, sobre todo yo creo que después de Michael Jordan, él es un referente en el mundo del básquetbol, por supuesto eh, en la actualidad de Brom James, pero bueno estamos hablando de leyendas que han dejado
2: No, claro, eh, pero de parte algo, era ¿no? un símbolo decían que después de Michael Jordan, el mejor jugador era él, incluso hay por ahí en redes sociales ahora que han salido imágenes y videos acerca de, eh, de Kobe Bryant, jugadas muy parecidas y casi idénticas a las de Michael Jordan, pero además de eso era el mentor de muchos jóvenes. Eh, tenía además eh, un compromiso tremendo con sus hijos, ¿no? Uh -huh. Su hija pues, iban a un partido de básquetbol allá a calabazas. Hijo mano, pues para la reflexión, feliz inicio de semana, quédese con nosotros. Eh, ya no estamos serios como con Jesús Martín, ¿no? Ya, ya volvimos <risa> a ser quienes
3: éramos. Efectivamente. Oigan, eh, recuerde que nos puede sí eh, sintonizar también a través de nuestras redes sociales. Están en contacto, arroba heraldo de México, arroba bajo pena bello. y arroba samacona al aire. Hoy es lunes 27 de enero del año 2020, transmitiendo completamente en vivo desde Insurgentes Insurgentesur 1271. Puede descargar usted nuestro podcast de manera to totalmente gratuita, a través de los sistemas de Spotify y también de iTunes. Lo único que usted tiene que hacer es en el buscador poner noticiero capitalino. Son las 8:5, comenzamos.
2: Dota, tengo miedo de leer el dato curioso a ver. a ver, este 27 de enero se celebra el Día Internacional del Community Manager En español, gestor de comunidades Ay, uh -huh. Ok, una profesión que tiene poco tiempo en el mercado laboral Esta celebración que se lleva cua, eh, a cabo en eh, cuatro lunes eh, de cada mes de enero Reconoce el trabajo de aquella persona que se dedica a trabajar la imagen pública De las empresas en las redes sociales ¿Cómo ha tomado importancia esta profesión? Por lo menos aquí en nuestro país
3: Ya es una profesión necesaria ¿no? sus tiempos.
2: Definitivamente, este día se estableció hace nueve años de la mano del analista web, Jeremia eh, Oyan, quien en su blog eh, preguntó sobre la necesidad de establecer un día en el calendario para justamente ensalzar esta profesión, que actualmente ha ido cambiando eh, de nombre según las funciones. Pues, ¿Con qué nombre conoce esta función?
3: No. Claro
2: que le, le llevan a lo mejor la imagen, la imagen pública, las redes sociales, las publicaciones. E incluso ¿no? lo
3: podrías manejar como un RP, sin problema.
2: RP. Pues mm -hmm. la felicidades y un abrazo a todos los que se dedican a eso, que tienen un talento, por supuesto, nato, porque con eso se tiene que nacer. La es facilidad correcto. para el RP se tiene que nacer, ¿No?
3: Totalmente de acuerdo. Muy
2: bien, muchas felicidades en su día, 8 de la noche con seis minutos. ¡Ay!
3: No, la verdad es que yo soy mi propio community manager, al menos por el momento. ¿Tú tienes community manager, querida Brenda?
2: Este, no.
3: No, tampoco. O sea, somos. Deberíamos
2: nuestros... tener uno, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Bueno, te, te voy a decir a los, los tweets, pero eh, pues el Heraldo sí si tiene community manager, ah, claro, son los que se encargan también buenísimos. de, por ejemplo, en este momento, si usted entra a Twitter... No, ya eh, va a ver
2: eh, hoy vamos a entrar a ver y que no está ver, no espera, sí efectivamente
3: a eh, usted entra eso, y ya está, está la publicación está. del noticiero capital ahora
2: uh, hashtag el heraldo de México estas son las noticias más relevantes con Manuel Zamacona y Brenda Peña eso caray Correcto. ¿cómo sale? Ahí está, muchas felicidades a los que nos escuchan, uh -huh. y pues gracias a ustedes, muchas veces depende el prestigio también, ¿no? el, el, el que se dé a conocer una empresa
3: Muy y un bien.
4: personaje, ¿no?
3: Damos un recorrido en las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, abrimos contigo, ¿dónde andas?
4: Brenda Manuel, muy buenas noches, nos encontramos en la avenida de los Insurgentes Norte enfrente de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 y el día de hoy hemos estado dando seguimiento a la jornada de movilizaciones y protestas por parte de un grupo de padres de familia y también de alumnos de esta escuela, los cuales hicieron un reclamo bastante fuerte al grupo de encapuchados que mantiene tomadas las instalaciones, y es que el día de hoy se llevó a cabo una mesa de diálogo, sin embargo, este grupo de encapuchados no tardaron más de diez minutos en cerrar el diálogo, en finalizar las discusiones y hacer entender a las personas que el día de hoy no se va a entregar la Escuela Nacional Preparatoria número nueve como se tenía acordado. Se llegó a varias discusiones, mantuvieron retenidos a un grupo de estudiantes que ingresaron a esta pues, eh, jornada al interior de la Escuela Preparatoria número 9 y pues bueno, quedaron en la determinación de que será hasta el próximo miércoles de la semana entrante, cuando se realice y se reanuden los diálogos y las charlas para ver si finalmente se va a entregar estas eh, instalaciones a los alumnos y también al cuerpo de profesores. Ellos están asegurando que ya el día de hoy al no haber sido entregadas estas instalaciones, pues ya se perdió el ciclo escolar, los jóvenes ya no van a poder rescatar pues el, el semestre, el trimestre en este punto, porque pues eh, no tienen y no han dado la continuidad a sus estudios. Quiero comentarles que los ánimos se calentaron bastante, ya que en este punto entró una visitadora de los derechos humanos para observar, únicamente para eh, estar al pendiente de las negociaciones al interior de la escuela. Sin embargo, al salir, un grupo de padres de familia pidieron que esta persona fuera detenida y presentada ante el Ministerio Público, toda vez que ellos aseguraran aseguraban que era una infiltrada. Por lo pronto, al momento, pues ya los padres desistieron de esta búsqueda eh, bastante fuerte para que el día de hoy se recuperaran las instalaciones, los alumnos también ya se retiraron y pues bueno, se pierden las esperanzas de salvar el ciclo escolar. Por lo pronto, Brenda Manuel, es el reporte desde la prepa 9 en la avenida de los Insurgentes Norte.
3: Pues vamos a estar pendientes si efectivamente vaya problema desde hace unos días ahí en esta preparatoria y bien, escuchábamos a los padres de familia esta tarde que tuviste oportunidad de entrevistarlo hay gente todavía que quiere estudiar Porque sí, a eso claro. se van las escuelas a estudiar. Y la
2: verdad es que eh, los SHS Han tenido desde el 2019 Problema tras problema Primero decían que eh, se eh, estaban en contra Y se manifestaban Incluso eh, la semana pasada hicieron pintas en, en la rectoría de la UNAM Porque acusaban de negligencia médica la atención por la que un compañero perdió la vida ahí. Dos, ahora dicen que también son víctimas de acoso.
3: Ha habido, sí, en los SH y es. en las escuelas nacionales preparatorias. Así es, ¿no? entonces, entonces o sea,
2: también es en vías de arreglar las cosas. Totalmente. ¿no? Porque perder el semestre, sí, sí nos va a tener un problema.
3: No, y, y es que imagínate, imagínate o sea, es pérdida más, no nada más del semestre, de tu vida, de tu vida escolar, ¿no? En fin.
4: Yo, gracias, hablar. gracias Alan. Bastante tensa la situación aquí en la prepa 9 y pues esperemos que ya los alumnos puedan regresar a sus clases. Correcto, Muy estamos bien. pendientes,
3: nos escuchamos más tarde.
4: Excelente noche, gracias.
2: Buenas noches, en otro punto de la capital, Gerardo eh, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Adelante, buenas noches.
5: Reporte desde la zona sur, mi querida Brenda Manuel, excelente noche, y esa información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada tasqueña, la acabamos de recorrer desde Tlalpan hacia la zona... Del eje tres Oriente y se van a topar ya con muchas dificultades. Un avance casi a vuelta de rueda en algunos puntos. Los cruceros conflictivos los ubican llegando a la Avenida Canal de Miramontes en su cruce con el eje dos Oriente y en su entronque con la Avenida Tláhuac. El sentido opuesto está avanzando mucho mejor. A Pantasqueña sí es una buena alternativa. De hecho, es opción para poder continuar hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo, y si van a utilizar Tlalpan, el avance es un tanto complicado del eje 6 sur hacia la zona del circuito Vicente en su tramo Richard Busco, habrá que manejar con mucha paciencia y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias por la información, más adelante nos enlazamos contigo Gerardo.
3: Claro que sí, excelente noche
2: Ocho de la noche con 11 minutos
3: Oigan, antes de ir a la sección de Bienvenidos, hay saludos, por supuesto, como cada noche nos escribe Eligio Juárez, dice, siempre es un gusto escuchar su espacio de información, saludos cordiales, saludos para ti, Eligio, gracias, a Beto Ruiz, al tío Beto, oye, saludos, oye su ¡Saludos! cumpleaños. Saludos, que ¿Eh? le
2: sigues debiendo la comida, ¿no?
3: Sí, pero pues ya lo vamos a juntar, ¿no? ¿Ya para qué? Hijo, ¿Estás de acuerdo?
2: Por eso nunca hay que apostar con una chiva acá <ríe> no qué,
3: qué va? pena. Ay, qué pena, pena. Pero no bueno, pues yo estaba esperando, pero bueno. No, no eh y también, a ah, nuestra querida Virginia, querida Virginia
2: Ramírez. Muchas felicidades a Virginia Ramírez, que es su cumpleaños, seguramente debe de estar en el post-post, festejo. ¿Ya cuántos festejos <risas> ha tenido Virginia desde sí, el viernes? Sí, sí. Un abrazo muy grande para ti, te queremos güera.
3: Te queremos, querida güera. Bueno, ahora sí. ¿Qué hubo? Sanciones a periodistas por el tema de la difamación eh, y el caso le llevó la, la, el hermano de Moreira. Los premios Grammy, la muerte de Kobe Bryant, mucha información este fin de semana. Ya
2: Morena tiene o no tiene a J. Cole al frente. <risa> no o sea, hay ya nadie. dice que sí, pero lo, o sea ya es como Guaidó, ¿no? Se autoproclama.
3: Correcto. ¿Quién será?
2: Presidenta. ¿Quién Échenle será? Se pues,
3: un volado, ¿no? Vamos a
2: escuchar Echenle un volado. Venga. <risa> Duh. Ya está aquí Meme News, Un espacio en radio libre de conflictos de interés Redes de nepotismo y de los Moreira
6: oh, 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 oh. ¿Qué pasa Miguel? ¿Qué pasa? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, ya entendí ¿Estás haciendo un performance que representa la censura y el silenciamiento de los periodistas? En donde tu mordaza significan las sanciones que serán impuestas si la 4T criminaliza la calumnia y difamación con hasta 6 años de cárcel en caso de que la propuesta del nuevo Código Penal Nacional llegue a ser aprobada por el Senado. No, Gus,
7: para nada. Me estaba probando mi nuevo equipo de bondage cuando entraste a la cabina sin preguntar. ¿Nadie te enseñó a tocar?
6: <risa> ¡Qué lástima, Miguel! Y no lo digo por tus claras inclinaciones sádicas, sino porque hoy quería hablarte de otros lazos, los del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que mantienen en vilo el caso del investigador y académico Sergio Aguayo en contra del Ojitos de Tormenta Humberto Moreira. Pues parece ser que esos nudos se aprietan bien rico. Son más interesantes
7: y están más puercos que el pasamanos del metro luego de una jornada laboral.
6: Ay, ya no sé si contarte Miguel No, sí, cuéntame Gu Cuéntame Miguel, no nos vaya a caer una demanda Y seamos condenados al pago de 10 millones de pesos Así como le pasó a Guayo Aunque claro si nuestro caso no cae en la sexta sala civil, tal vez nos libremos de que nuestra sentencia sea avalada por el magistrado que tiene un hermano en Coahuila, al que el hermano de Humberto, Rubén, también Moreira, le entregó una notaría. Ya mejor, para no darte más información, te voy a dar una pista. Su nombre empieza con F y termina con Francisco José Uberolea. Gus, dijiste una marca. Por eso sí nos pueden demandar. Aunque,
7: pues, si ya nos van a demandar, pues aprovecho para mencionar a los Grammys. Los premios de la música que se llevaron a cabo este fin de semana y en donde la clara ganadora fue la cantante Billie Eilish, quien a sus 18 años ha logrado más que tú y yo juntos. Ah. Mm,
6: eso sí desmotiva, Miguel.
7: Uh -huh. Uh -huh. Ay, pues. ¿Pero a ti todavía te queda motivación? Yo la perdí hace mucho tiempo, junto con mis esposas de juguete, que por cierto, ¿las has visto? A ver, ayúdame, chécate en la mochila del productor, y mientras yo voy a ver si no están en la canasta de objetos perdidos.
2: Hasta aquí llegó Meme News, un espacio informativo que no está vendido porque nadie nos ha llegado al precio.
8: My Invisalign
7: has I have taken, I out my have taken out I was... my
8: Invisalign and this is the album.
2: <laughs> Gracias a nuestros queridos meme amigos por esta cápsula. Y bueno, para todos los capitalinos mm -hmm. eh, queremos informarles que la histórica avenida Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, ha sido rehabilitada y ha quedado lista y ahora será de un solo sentido. Para hablar de este tema, agradecemos que tome la llamada al noticiero capitalino a Rodrigo Díaz González, subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad. ¿Cómo se encuentra, subsecretario? Muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Un gusto hablar con ustedes.
2: Muchas gracias. Platíquenos acerca de esta rehabilitación de esta histórica avenida Hidalgo, por favor.
9: A ver, es un mm. proyecto que ya viene desde el año pasado en el cual se plantea eh, recuperar la avenida Hidalgo y todo su inmenso potencial. Es una avenida que a pesar de su importancia en la ciudad, había estado bastante tras manos siempre como el patio trasero de la Alameda. Y lo que hicimos acá fue una remodelación completa, en el cual, hay que, siempre hay que reconocerlo, tuvimos el aporte de una empresa privada, la fundación Caluz que, que se puso con el proyecto ejecutivo, y la intervención en general eh, se plantea como una mejora del espacio público, pero también de las condiciones de circulación, tanto de los vehículos como de las personas. Ya entrando en detalle, es una inversión de... 46 millones de pesos en que se ganaron 10 metros de banqueta. Se creó eh, un, 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 tres carriles de salida del centro y un, y un carril de circulación local que también puede usar por bicicleta. Esto además mejora de, de arbolización, iluminación, etcétera. Muy bien.
3: A ver, subsecretario, entonces, eh, ¿cuánto tiempo se llevó esto, digamos, y ahora en qué sentido? Porque aquí, por ejemplo, eh, será de un solo sentido, explicar a la gente también que bueno, tuvo algunas averías que no pasaba ya desde hace rato por ahí, por lo mismo, por las remodelaciones, ¿en qué sentido va a ir la histórica Avenida Hidalgo? La, 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 la,
9: la, la, la Avenida Hidalgo, ahora de salida a, 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 de, del centro, esto ya llevaba varios meses funcionando de, de esta manera, por lo tanto, la gente ya, ya está acostumbrada a, 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 a esta situación. Y, y, y para, para entrar, tenemos la Avenida Juárez y, y, y hacer es nuestra historia.
2: Muy bien. Ahora, eh, ¿cuánto tiempo van a llevar estos trabajos y qué modificaciones habrá en las vías alternas?
9: No, lo, 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 los trabajos ya están finalizados. Todavía hay que hacer, hacer algunos pequeños detalles, pero los trabajos entre Eje Central y Reforma ya están habilitados. Es muy importante también para acá que se mejoraron los cruceros, las intersecciones de eje central y reforma, que eran tremendamente peligrosas y confusas, también la intervención incluye eh, acciones en estos ejes para, para dar mayor fluidez al tráfico vehicular pero también para proteger sobre todo a, a los más vulnerables, no los peatones.
2: Muy bien.
3: Pues sí, y ya nada más este esto abona también a, a que en estas zonas, por ejemplo, en donde estaba un poco más descuidado, donde quizás se utilizaba mucho para eh, pues temas callejeros, quizá eh, pues eh no, no formales, ahora subsecretario, pues todo esto abona a una mejor convivencia entre peatones, entre automóviles entonces, pues hay que estar muy pendientes, ya está rehabilitada en su totalidad entonces, ya lista para usarse ya se puede usar a exactamente, de...
9: exactamente, invito a la gente a, a, a visitarla a conocerla, porque es realmente bonita, es un espacio público ganado para la ciudad de hecho, donde, quizás donde más disfrutas de noche claro. en un lugar concebido como peligroso ahora está <coughs> totalmente iluminado la otra vez pasé y había niños jugando en fin. mm. es decir, la, la ciudad ganó un espacio que tiene un potencial gigantesco
2: Muy bien, y ojalá sea el principio de muchas otras eh, avenidas que se encuentran, que son importantes eh, para muchas colonias eh, aquí representativas de la capital y que sea el principio de muchas otras avenidas que se puedan mejorar
9: bueno, también se mejoró y eh, está mejorando ya trabajando en Santa María La Redonda, que es de hace atrás. Ya pronto vamos a inaugurar la reno, renovación de Avenida Chapultepec. Es decir, la cartera de proyectos es bastante grande, siempre orientado a mejorar el espacio público y también y mejorar las condiciones de seguridad de la gente que circula por ahí.
2: Muy bien, le agradecemos muchísimo.
9: Muchas gracias a ustedes. Buenas
3: noches. Bueno, pues ahí está la voz de Rodrigo Díaz González, subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad. Yo le preguntaría, sí, no, digo. ¿Para eso es el
2: dinero? Pues, sí, ¿no? Que se vea. Que se vea.
3: Usted ha pasado por la zona de la Alameda, ahí Dios, en Avenida no Hidalgo. Pasado, está muy famosa ahí la iglesia de Corpus, ¿no? Entonces, este, está por ahí el Franz Mayer, por supuesto. Pero
2: estaba muy oscura la zona. Sí, ¿eh? no, no. La verdad, poco es que iluminada, la verdad se
3: necesitaba y tiene razón. O sea, siendo un lugar tan emblemático como lo es la Alameda, ya se utilizaba para mira. Pues ahí iban situaciones, personas en de situación de calle, sí. a quedarse, o sea, la verdad es que el aspecto que, que reflejaba pues no era el, el adecuado, ¿no?
2: Y también, pues también, que grupos delictivos operan claro. en la zona. Puede sí, estar sí. iluminado, pero no es suficiente. Muchas veces estos tipos a la luz del día y con un policía a un lado cometen los atracos. También es importante un operativo de seguridad. 8 de la noche con 21 minutos.
3: Oiga, este fin de semana se celebró la entrada del Año Nuevo Chino. Ay, ya no utilicé mis papelitos. ¿Todavía se pueden utilizar? No,
2: espérate. No, 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 no. No tienes idea de lo que estuvo circulando en las redes sociales. ¿Te acuerdas que tuvimos aquí al especialista en Feng Shui?
3: Ajá. Que decía
2: que era el Año de la Rata. Sí, sí, sí. <risa> Maldito. Sí, no. Que era el Año de la Rata de metal.
3: ¿no? Ay ah, y que llora el caballo. Que llora rata Un y que potranco. tú eres... Ay,
2: ya, cállate. ¿No ¿tú eres... no dijo? Sí, no, ah. no, no. dijo caballo.
3: Bueno, no, hombre. No, no, no exageres. Sí, sí.
2: Pero, ¿ves por eso luego por qué la rata y el caballo son amigos? Son enemigos. Oh, ok. Pero, este, estuvimos circulando, los expertos en, en, en Feng Shui y en las redes sociales decían, pues claro, el primer día, las primeras 24 horas del año de la rata, uh -huh. pues entró con todo y Kobe Bryant era
3: caballo. No, de, signo
2: no. de signo zodiacal, ah, duras acusaciones, también dicen que va a ser un año difícil en la aeronáutica, ¿eh?
3: En la aeronáutica.
2: Muy, bueno, dicen siempre que es, como es este, tiene que ver elemento tierra y no sé, todo lo que es del aire, tiende a caer. No,
3: dónde Bueno, pues justamente ¿cuándo vuelas a? <risa> No, no, no empieces, ¿eh?
2: ¿Qué tal, eh? ¿Quién, quién va a su próximo vuelo? Eso es lo que dicen en las redes sociales. Luego, la verdad es que no tomen, por favor, tan en serio lo que ven. No le den retuitear. Luego veo que comparten cada cosa.
3: Pues sí. ¿No? Bueno, el año de la rata, tu año. Rata rata, este, no, es que si eres rata pues digo, no me vayan sí, a crevillar pues... ahorita en redes porque, porque en serio, diles, tú diles para no, que... no, tú
2: termina, gracias
3: <risa> esto en medio de la confirmación de 80 víctimas en China del coronavirus bueno, miembros de la comunidad oriental en nuestra ciudad señalaron que el brote de esta cepa afectó las festividades esta es una pieza de
8: Oscar Vargas sin duda, el año nuevo chino comienza marcado por la epidemia del coronavirus 2019 LCOB. La doctora Juan, acupunturista de profesión, de origen taiwanés y que vive en México desde hace 18 años, nos dice que las celebraciones no fueron igual que otros años. Y
2: bueno, ahorita justo tocando año nuevo chino que está sucediendo allá en China. Entonces yo creo que por año nuevo como siempre, cultura que proteja y Va a afectar mucho.
8: La comunidad china en México se encuentra preocupada por sus compatriotas, habla la doctora Juan.
2: No creo que va tan bien, tranquilo como siempre para festejando. Sí, por mismo preocupación por ese virus.
8: Los datos más recientes de la Comisión Nacional de Salud de China reportaban este lunes 2.744 casos y al menos 80 muertos. En la Ciudad de México se celebró el Año de la Rata en el barrio chino. El abogado José Adrián Cano comenta...
7: Actualmente existen todos los medios tecnológicos y los avances médicos como para controlar una circunstancia de esa naturaleza.
8: Habla Andrés Hernández, perito de profesión.
7: Desafortunadamente nosotros no tenemos mucha información en relación a eso hasta el momento,
10: pero eh, la están empezando a tomar en cuenta como el
8: rotavirus. El eh. festejo con más de 30 años de tradición recibió a lo largo de tres días a más de 15 mil personas, evento que no se vio afectado como afirma Jesús Antonio Esparza uno de los organizadores. Yo
7: creo que la cultura mexicana nos encanta la fiesta por esto del virus, no. inclusive hace ahora cuando fue el temblor este que fue en febrero, después del del 19, estábamos en plena fiesta y tembló no tan ligero y nosotros pensamos como comercios y restaurantes que pues la gente se iba a asustar, no hombre Siguió la fiesta después del... Entonces creo que eso del virus no, no no les ha hecho mucha mucha mella.
8: Los chinos ven con optimismo el problema y desean a los mexicanos un feliz año nuevo en mandarín. Oscar Vargas, Heraldo Media Group.
2: seguimos aquí en la plática no, del shui. Es que
7: con las ratas.
2: no
3: te digo que sí creo aséptico? en las energías pero en las que traemos cada uno de nosotros por
2: de eso se trata el feng shui justamente no, de eso
3: pero porque no sé qué
2: vamos a abordar a, a tu amiga especialista en feng shui porque es un perro
3: Oigan, no vamos, soy caballo vamos,
2: <risa> también caballo <risa> perro
9: ah, bueno, oiga
2: vamos a escuchar las tendencias y hacemos una pausa ocho de la noche con 25 minutos
11: esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy lunes 27 es tendencia en Twitter. Usuarios de Twitter lamentaron el fallecimiento de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, en el accidente de helicóptero donde viajaba con una de sus hijas y varias personas más. Hoy la cadena CBS dio a conocer la identidad de las nueve personas que perdieron la vida en este fatal accidente. Con los hashtags Alfonso Presidente y Jade Colnotia Ferres, Twitteros comentaron ampliamente el nombramiento de Alfonso Ramírez Cuellar como nuevo presidente interino de Morena, quien dirigirá al partido político por un periodo de tres a cuatro meses en lo que se resuelve la sentencia del Tribunal Electoral. Otros temas que acapararon la atención en Twitter fue la caminata por la paz que ayer domingo llegó a la plancha del Zócalo Capitalino, la negativa del titular del Ejecutivo de recibirlos y el enfrentamiento que participantes de esta caminata sostuvieron con López Obradoristas a las afueras de Palacio Nacional. En temas internacionales, trascendió la confirmación de 80 muertes por el coronavirus en China. La Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo de contagio a alto. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos confirmó que la aeronave que se estrelló en la localidad no segura de Ghazni, en Afganistán, es suya usuarios de Twitter comentaron el 75 aniversario de la llegada del ejército ruso al campo de concentración nazi instalado en Polonia, donde murieron más de un millón de personas. Para terminar las tendencias, usuarios de la red compartieron memes e información sobre la caída de Google Drive. La plataforma presentó fallas en varias partes del mundo, incluido México. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, noticiero capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM.
3: los grandes ganadores de la noche de ayer en la entrega 62 de los premios Grammy fue el dúo inglés de música electrónica de Chemical Brothers. Los pioneros del género Big Beat eh, fueron galardonados en dos categorías, Mejor Álbum de Dance Electrónica y Mejor Grabación Dance. Eh, lo que escuchamos se publicó en el disco No Geography y se titula Got to Keep On. Tengo que seguir adelante.
2: ¿Qué tal, Esperamos hasta oiga, que
3: subiera. ¿Qué tal? ¿eh? Viene... O sea, Jerry
2: no se puede quejar porque no. es casi dueño de este programa.
3: Totalmente de acuerdo.
2: ¿Has pensado que lo tenemos muy mal
3: creadín? <risa> muy consentido. Muy
2: mal creado. Chicos, es que sí. En fin. Anyway, oiga, 8 de la noche con 33 minutos. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino. Señor Zamacona,
3: recuerde en nuestras redes sociales arroba heraldo de México. arroba
2: Bren bajo penabello. Y
3: arroba Zamacona al aire. Está usted en sintonía del noticiero capitalino aquí en el 98.5 DFM. Muy bien. Bueno, eh, se va a llevar a cabo. Energy México 2020.
7: Es correcto. No,
3: ya habíamos platicado la semana pasada, no se lo puede perder de verdad. Va a ser un gran evento, se van a tocar, pues, por supuesto que grandes temas, ¿no? Sobre todo por los cambios en el sector energético que ah, han traído sí, beneficios. Sí. ¿no? Inversión, etcétera
2: Es un evento además de talla eh, internacional Que por primera vez está haciéndose O vaya, de alguna manera representa muchísimo Que sea aquí en México eh, Puede abrir el camino a buenos negocios Y puede abrir el camino también A que los mexicanos voltemos a ver una profesión Que es un área de oportunidad aquí en México
3: ¿eh? En la línea telefónica tenemos a Rodrigo Favela Él es uno de los organizadores por supuesto de Energy México A quien saludamos con mucho gusto Rodrigo, ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, ¿Cómo están? Bien, gracias, con el gusto de saludarte, platícanos lo que tenemos que saber de este gran evento.
12: Pues es un evento muy interesante, es un evento, yo creo que único en México, porque eh, tenemos una conferencia internacional de, de muy alto nivel, donde se discuten temas de estrategias y de temas de, del mercado global de energía, eh, financiamiento, cadenas de suministros, sistema eléctrico nacional, se discute tanto la parte internacional como la parte nacional.
2: Ahora, ¿cómo es la convocatoria? ¿Quiénes están llamados a participar?
12: Eh, nuestro evento llevamos es el quinto año que lo, que lo llevamos a cabo, Se vaya, va a ser 10 eh, mañana justamente uh -huh. Y es eh, martes, miércoles y jueves. Eh, es un evento donde participan los principales directivos del, del sector en México y también tenemos un piso de exposición y un, un foro de innovación de tecnología para eh, pues nivel gerentes y para el público en general para que vayan a ver pues, nuevas tecnologías y escuchar cosas nuevas, ¿no?
3: que además ahora el uso de las nuevas tecnologías pues eh, nos da mucho campo no por explorar por supuesto por seguir adelante y es aplicable eh, pues a todos estos eh, sectores Rodrigo
12: es correcto eh, y vamos a ver eh, tanto temas digo, que hemos se han discutido mucho eh, actualmente como el tema de la inversión el, el tema de cómo participa la necesidad privada y el gobierno en el desarrollo del mercado eh, México tiene retos muy importantes tanto a nivel de producción de petróleo de, o de energía solar o energías renovables como eh, el, el suministro de combustibles, por ejemplo, y cómo eh, hacer que tengamos una mayor eh, uso de energías renovables y una transición energética. Este, para poder hacer sustentable el sector en el largo plazo. Claro.
2: Rodrigo, ¿cómo sería un día de participación en Energy México? Es decir, van a poder tener conferencias, pero también habrá mesas de trabajo.
12: El, el día de mañana, empieza la, por un lado, empieza la conferencia. Eh, vamos a tener eh, paneles muy interesantes, eh, como mencioné. Eh, por ejemplo, viene un panel acerca de la discusión del mercado de petróleo, donde está Antonio Merino, que es el economista en jefe de Repsol, junto con el director de investigaciones de y DJ Conway, y el, el jefe de commodities de Citi, Ed Morse, y Antoine Jalif, que es un investigador de Colombia. ¿no? Entonces, es el, el tipo de discusiones que vamos a ver. Y hay preguntas del público, entonces eh, una, no nada más es escucharlos y tener y escuchar su, su discusión y, y el panel, sino también tener la posibilidad de hacer preguntas. El día, eh, estos martes y miércoles y el jueves, tenemos un grupo, eh, una, una, un formato diferente que es un formato de mesa redondas donde sí el público puede participar directamente de la discusión en las mesas, ¿no? De, de trabajo. ¿no?
3: Energy claro. México 2020, horarios por favor, lugar, donde se va a presentar la gente, a qué hora tiene que estar, qué tiene que llevar, cuéntanos.
12: Sí, los invitamos, eh, es en el centro eh, City Banamex. Uh -huh. eh, eh, empezamos eh, a partir de las 9 de la mañana y eh, generalmente terminan como entre 6 a 8 de la noche. Eh, el jueves eh, termina más temprano, termina, digamos que hasta las 5 de la tarde. ¿no? Uh -huh, muy bien. Eh, pueden, pueden consultar todos los, eh, los horarios, pueden consultar y, y registrarse y, y ver toda la, la parte de conferencias, www.energymexico.mx. Muy bien.
3: Rodrigo, pues gracias por platicar con nosotros y estaremos muy pendientes de este gran evento. Mañana es el día.
12: Mañana empezamos. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Están muy, muy invitados. Muchas gracias.
3: Rodrigo Favela es uno de los organizadores de Energy México 8 con 38
2: Y regresamos a las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, qué nos tienes, buenas noches
4: muy buenas noches, quiero comentarles que en este momento la circulación de la avenida de los Insurgentes presenta algunos problemas en dirección desde la zona de La Raza hasta la zona de Illos Verdes. En el sentido contrario, desde la zona de Illos Verdes con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México, presenta bastante buen avance. También la avenida Gran la Avenida de Gran Canal presenta en estos momentos buen avance desde la zona de Río de los Remedios hasta el circuito de Llegar. ambos sentidos de esta vialidad bastante despejadas para los caminos que se dirigen tanto hacia la zona del circuito interior como hacia la zona de los eh, hacia la zona del río de los remedios es una buena alternativa
2: Muy bien, muchísimas gracias por el reporte seguiremos pendientes y más adelante si es necesario nos enlazamos contigo Alan. Al pendiente, muy
4: buenas noches Muy bien.
3: En otro punto de la ciudad Gerardo Galicia, adelante mi estimado Jerry Estamos recorriendo, mi querido Manuel, Brenda, el eje 8 sur en su tramo Hermite-Zapalapa y
5: hemos encontrado ya un buen desplazamiento, sí es opción para poderse mover entre el eje central y la calzada de Tlalpan, también más adelante para poder llegar al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Pueden alcanzar ya en algunos puntos la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. por supuesto, no hay que exceder los límites de velocidad y el punto más competitivo de momento, su cruce con el circuito bicentenario se debe únicamente a la semáfora y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien. Gracias, Gerardo. Estamos pendientes y muy buenas noches hasta luego hasta luego son las ocho con cuarenta bueno a ver eh, antes rápidamente de irnos con mi estimado orlando que ya está aquí para darnos todos los detalles del mundo deportivo eh, salió un comunicado de, desde Ciudad Universitaria que dice lo siguiente, la UNAM informa, mensaje del secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, y dice así, Leonardo Lomelí. desde el inicio de los paros en la Facultad de Filosofía y Letras y en los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, hemos estado atentos a las demandas que inicialmente eh, surgieron, y a las que se fueron añadiendo en el transcurso de las siguientes semanas en múltiples y repetidas ocasiones, establecieron mesas de diálogo con la participación de autoridades locales y la administración central de la universidad para escucharlas y atenderlas, así como resolverlas con el propósito de avanzar en la solución de esta problemática y poder reanudar las actividades académicas. Todas las demandas de orden administrativo han sido resueltas y las denuncias de violencia de género son atendidas e investigadas conforme marca nuestra legislación. Estamos comprometidos con la erradicación de la violencia de género, pero también con el debido proceso. Tenemos la certeza de que todos, alumnado, personal académico, trabajadores administrativos, y autoridades estamos, pues, comprometidos con la desaparición de todas las formas de violencia de género de nuestra casa de estudios. En fin, bueno, pues este es eh, un comunicado. comunicado. Así es. Vamos a estar pendientes, más adelante les Mira, diremos. Mira, acá es. dice
2: otro otro fragmento, por eso exigimos, por eso exigimos uh -huh. la devolución de las instalaciones que han sido ocupadas para regresar las actividades académicas que son la esencia misma de la universidad solamente con los planteles abiertos y la participación comprometida de la comunidad será posible erradicar la violencia de género y otras conductas que vulneran la seguridad y la armonía de la comunidad universitaria, lo que decíamos justamente está diciendo ahorita eh, la UNAM, ya hicimos eh, ya hablamos, tu, sostuvimos una negociación, uh -huh. estamos eh, tomando en cuenta y estamos resolviendo cada caso en particular, cada petición ahora la, le corresponde el alumnado entregar las instalaciones
3: así es, le repetimos, este es un mensaje del secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México Leonardo Lomelí Vanegas ahora sí, 842. con
2: <risa> oye, ¿cuántas veces quiere... han puesto la cortinilla? <risa> tres veces
3: <risa> oye, pero ya llegó Fer mira, ¿qué pasa? No, Fer, no es ven es Anto, Anto, pásenle muchachos no, no es cierto, querido Orlando a ver ya, yeah, sí, ahora
13: sí está. Orlando Oliveros ¿Cómo están? ¿Qué dices? Pues consternados, ¿no? El mundo del pues, deporte joder, se estremeció durísimo. ante la, la noticia del domingo y se vio reflejado en, pues, en, ¿En, todos eh, en, lados? en toda la actividad deportiva que hubo. O sea, les, el viernes pasado les comentaba que iba a ser el juego de los profesionales y se escuchaba. Yo estuve siguiendo el partido y empezaron a, a salir los primeros reportes y se escuchaba un silencio así, este, estremecedor en el, en el estadio. O sea, sí eh, afectó mucho en, este, en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Pues ya sabemos Pero que Pero también se
2: solidarizaron, ¿no? Y tenistas.
13: Teni la reacción del mundo del deporte fue de consternación y después como de homenaje, no, tweets, videos, este reacciones muy muy emotivas, no, sé, LeBron James, el, el, el sí, momento claro. en el que se, en, en el que se entera se ve como como este le, le llega, no, el, Hoy, todos,
3: el propio claro. Sabatia que mantenía una relación por ahí también cercana, bueno, Alex, sí, sí, Rodríguez, Sabatia, Alex, Alex Rodríguez, Rodríguez
2: y J Lowe eran muy cercanos a Cody Bryan y su familia,
3: que estaba casado él con una mexicana. Kobe Bryant.
13: hermano tristísimo, caray. Pues este, tristísima, pero eh, bueno, nos quedamos con, con, con sus actuaciones y su, y su desempeño en la liga. Incluso, este, eh, a manera de homenaje, ya se está hablando de que los equipos de la NBA podrían retirar el número 24 de todos los equipos para uh -huh. hacer un homenaje. E incluso, este, luego este el logo clásico de la NBA, ves uh -huh. que es un, la silueta de un jugador, están, están en pláticas, en negociaciones para poder cambiar la silueta a, a la de y Brian para poder este homenajearlo incluso hay, hay unos este de las de las acciones que se están están pensando que pueden llevarse a cabo para poder homenajear al 24 de los Lakers y
2: también importante ver eh, le adjudican al mal clima el, el la caída del helicóptero bueno no, no se cayó se estrelló que es se distinto eh, eh, pero entonces quién estaba piloteando ese helicóptero debe ser alguien no era un, kilo, un piloto este novato ¿eh?
13: incluso o sea no sé, no sé por qué o cómo pudo haber estado el, el, el asunto, pero o sea, si, si ves desde el principio que tienes mal clima no, o sea, no, no, levantas, no despegas o sea, era algo que él tenía muy este era muy común porque por, con la con la intención de estar cerca de su familia se empezó a utilizar estos viajes en helicópteros, para ir y venir que eran recurrentes, sí, sí. él, él sí. utilizaba
3: este helicóptero de manera recurrente, digo, ese día pues había neblina, uh -huh. no también hay que destacarlo, había neblina, había muchos factores, entonces...
13: Era
2: suyo, incluso, además de que y... en Estados Unidos es muy común el taxi aéreo, uh
13: -huh. Uh -huh. así
2: como aquí pides un Uber allá pides una aplicación
13: de, de helicóptero. Uh -huh. pues incluso iban, iban a un partido de béisbol, uh -huh. era un partido de béisbol, uh -huh. donde iba, iba a jugar su, este, su hija que fallece junto a entonces, este, pues trágico el, as el asunto. Sí, mire, estamos, estamos aquí viendo algunas de las imágenes
3: que, por cierto, ya nos informan puntualmente que eh, es imposible el tema de cambiar la silueta, ya se, uh -huh. se debe a conocer. Ya. Pero bueno, me parecía ahí una de las opciones que, que eran buenas, ¿no, mi estimado? Uh -huh. Pero bueno, pues saber ahora lo del número 24 también me parece. Me parece que es una buena manera de homenaje. Este, esta leyenda
13: y las leyendas pues nunca mueren. Y es que es importante porque, o sea, para un, para generaciones, este, digamos, para nuestra generación todavía alcanzó a ver a Michael Jordan, pero los 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 chicos, o sea, o, o más jóvenes, uh -huh. el, su Michael Jordan era Kobe Bryant. Entonces, eso claro. es, es, es correcto. Es importante. Y ah, interesante, eh, bueno, recordarlo eh, El juego de los profesionales Una vez más quedó este relegado Con la noticia uh -huh. la, la conferencia este, americana venció a la, eh, 38 puntos a, a la conferencia nacional Entonces ahí quedó el encuentro Y durante el eh, durante la realización Del partido estuvieron colocando La fotografía de Kobe en, en las pantallas Para este recordarlo y regresando ya, bueno, cambiando temas un poco más este amables. Los equipos, los jefes de Kansas City y los coordinadores de San Francisco ya están en este en Miami. Es, hoy empieza el día de me, este, la semana de medios. Uh -huh. Entonces van a empezar las conferencias y todo este asunto para que el domingo eh, tengamos el partido del Super Bowl, Super, Super Bowl, Super, Super, Super Bowl. Ya, ya me estoy poniendo con <risa> ustedes.
2: ¿Qué está pasando? Super Bowl 54,
13: ¿Qué está pasando? Eso es todo, ¿Qué está pasando? Eso es todo, eso es todo. Bueno, entonces este, a lo largo de la semana tendremos ahí este algunas declaraciones de los jugadores y si podemos rescatar algo pues lo tendremos aquí para el siguiente viernes. Y resultados de la Liga MX, el Cruz Azul resucitó Ay, Dios y, mío. Y ganó, Le ganó 3-0 a Santos Yo ya lo sabía, te dije, va a ganar el Cruz Azul Por, por, por probabilidad Ajá. Más que nada. América y Cholos empataron a cero Puebla y Querétaro este, mm. Querétaro venció a Puebla uno, un gol a cero Tigres venció 2-1 Al Atlas, León 3, Pachuca 0 Chivas 2 y Toluca 2 empatado, Empató este, la Super Chivas Pumas venció a Monterrey, Necax empató con San Luis A un gol y Ciudad Juárez venció 3-0 a Morelia Muy
3: bien, muy bien la Liga Miguel del Pacífico se empató a dos. Empatados
13: a dos, Ayer, a, ayer ganó este... Más total. Ayer ganó venados señales de vida y empata ante Tomateros al vencer los tres carreras
3: a cero Correcto, mi estimado. Dos juegos para cada quien. Muy bien. Hoy el quinto de la serie. ¿Dónde te seguimos? Arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales. Muy bien.
2: Gracias, Orlas. Gracias, querido
3: Orlas. Noches. Ay, 8 con 48. De la palabra escrita a la letra
11: hablada Un panorama de último minuto De los sucesos más importantes En la Ciudad de México El Heraldo de México impreso En El Heraldo Radio En la voz de Fernando Martínez Not Noticiero Capitalino 98.5
2: Ya llegó, y está aquí Nuestro querido Fernando Martínez, ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo noches? Buenas noches Bienvenido. Al, a
10: Todo el auditorio a ustedes, compañeros Gracias, Cuéntanos, un gusto por
2: favor Qué vamos a platicar. Hay ciertas
10: acciones y programas de gobierno que más allá de su relevancia, peso o trascendencia, son relevantes por simbólicos. Uno de ellos eh, se puso en marcha hoy, que es la instauración de los paneles solares en edificios de gobierno. Ah, así uh
2: -huh, es. Uh -huh. Costosísimo además.
10: Sí, no. Es <risa> una inversión que se recupera, dicen las autoridades, al muy corto plazo. En cinco, cinco años. años Estaba viendo las fotos porque, digamos, los ahorros son, eh, se puede decir, marginales, 600 mil pesos al año, pero proyectados en 20 años, eh, resulta que buena parte de los edificios que utiliza el gobierno van a, van a quedar en tablas, es decir, no le va a costar la, la energía eléctrica. Uh -huh. ¿Pero por qué decía que es simbólico, representativo? Porque justamente Claudia Schenbaum es doctora en energía, particularmente en energías amigables y que procuran el medio ambiente. Uh -huh. eh, hoy se colocaron... Los paneles en dos edificios de la SEDECO, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Uh -huh. Entonces Son es, estos, ¿no? Mira, aquí
3: tenemos las fotos. Exactamente,
10: sí. Eh, de hecho, en el eh, edificio del gobierno de la ciudad, en el, en el ayuntamiento, ya los hay. Y decía que es particularmente simbólico porque lleva totalmente, por un lado, el signo uh -huh. del expertise, del conocimiento de Sheinbaum es. como estudiante, como investigadora y como académica. Uh -huh. Y de alguna manera Pone El dedo en la llaga O subraya la agenda Al gobierno federal okay. ¿No es cierto? Porque sí. hay ciertas polémicas Respecto a la federación Por inversiones relevantes Que apuntan más hacia el uso De energías y de Materiales fósiles para justamente Entre otras cosas producir energía uh -huh. Entonces este programa me parece Que es emblema Y que el gobierno primero hace bien en hacerlo en instalaciones. Hay que recordar, el objetivo es que sea en 300 de los 3.000 edificios que utiliza el gobierno. Uh -huh. Es decir, es un gobierno fuerte, es un gobierno muy, muy de dimensiones grandes. Entonces, aquí la tarea será sencilla. Uh -huh. Recordar co costos uh -huh. y sociabilizar esta... Esta conducta energética, digamos Hacia particulares de todo tamaño
2: Eso, sobre todo que más empresarios Más industrias O, o parte de la industria se empiece a abrir a estos temas que tienen que ser sustentables Para el bien de todos Porque si no, va, van a comenzar A tomar medidas las autoridades Que eh, posiblemente no, no favorezcan tanto como puede ser Un acto voluntario a tiempo ¿no?
10: Fíjate que justamente el secretario De desarrollo económico de la ciudad Fadlala Cabani, uh -huh. Explicó que se están capacitando a personas 300 por ahora En el manejo, mantenimiento y uso De estas instalaciones justamente por ello Porque hay muchas veces Que particulares quieren eh, Comprar La infraestructura para, para Hacerse autosuficiente uh -huh. Pero no hay demasiados proveedores No hay demasiados expertos Y eso frena sus intenciones Entonces a la par que se instalan Van a capacitar también a personas Con el objeto de que el conocimiento se sociabilice y sean cada vez más quienes puedan, en algún momento dado, instalarlos, eh, darles mantenimiento, etcétera, etcétera. Que
2: antes hablar de paneles solares era sinónimo de un dineral, pero ahora se han tenido que ver eh, o, o se ha economizado mucho más esta parte, ¿no?
10: Es que los, digamos, por un lado, los. Investigadores y estudiantes en eh, las universidades cada vez son más proactivos en el sentido de experimentar, de ir a la praxis directamente, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Eh, la robótica es el ejemplo para ilustrar esto, pero también sí. en, otros, eh, en otros ámbitos del conocimiento, sobre todo de ciencias duras, entonces están a la mano, es decir, hay estudiantes de la Universidad, del Politécnico, de la UAM, que ya tienen desarrollos, entonces eh, solamente es afinarlos, sociabilizarlos y que el mercado sea amable con ellos ¿no? para poderlos producir y que en el eh, mediano plazo yo diría que ya casi en el corto sea una opción para cualquiera de nosotros
3: el tema claro. de los paneles solares bueno, ahí está, también interesante este, es. otros temas que traemos mañana sí. ahí en la agenda, querido Fer
10: fíjate que es el eh, tema de la publicidad exterior mm. que, que empezaron
3: a retirar otra vez exactamente,
10: y no solamente es el, el retiro la propia Asociación Mexicana de Publicidad Exterior uh -huh. eh, digamos, se, se armonizó respecto a a lo que es la política de gobierno actual, que es congelar los permisos, los espectaculares, eh, prácticamente ya no habrá permisos eh, para ellos, puesto que representan un riesgo.
0: Mm.
10: Hay temporada de vientos, sí, sí, sí. hay terremotos, entonces por donde se le vea, por ejemplo en azoteas, mm. es, es una...
3: Es y un riesgo estructural. Y contaminación visual, ¿no?
2: Ahora, Además, por supuesto. ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera toman en cuenta el grosor de las mantas, el material con que deben, eh, deben hacerlo para que no sea flamable, para que si llueve no haya cortocircuito en las pantallas. La
10: ley se va a endurecer. Eso ya lo.
2: Innecesario. Es necesario.
10: Eso ya lo informó la, la jefa de gobierno directamente y se va a vincular no solamente a los. Eh, quienes tienen, quienes poseen, alquilan, rentan esos espacios uh -huh. publicitarios, sino también a las marcas que se anuncian. Ah,
3: mira, entonces, es interesante.
10: sí, van a tratar de hacer un, a generar un círculo virtuoso para que todos atiendan. El eh, problema como debe ser Son, eh, en la mayoría de los casos Un
3: riesgo estructural Así es. El terremoto de 2007 sí, no lo hizo El de 2017, el de Medellín Y viaducto el edificio, ahí se le cayó un espectacular, Y con eso se terminó de caer el edificio no, ¿Y está cuántos está más horrible. no hay Y había en
2: Tlalpan
12: ver,
3: que debilitaron Estructuras
10: y, hay, y Aquí
2: hay también un punto Las empresas, que los particulares Que no cumplen con las reglas Pero también la falta de Un árbitro en la autoridad local que puede Tal estar cual. viendo. Tal cual. Porque se trata de corrupción, o se trata de hacerme la vista gorda, o verdaderamente era un punto ciego que ve ahí en el que no habían puesto mucha atención. Porque eran permisos no.
3: compartidos. Así. Eso se acabó. Así. Fernando Muy Martínez, bien. muchas gracias, como siempre, y nos
10: vemos por acá el Fer. próximo lunes. Claro que sí, gracias, Manuel. Brenda, un placer Linda saludarlos Linda semana Buenas noches. Para ti. Igualmente para ustedes. Bueno,
2: bueno dice... pues eh, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Noticiero Capitalino. Eh, mañana nos vemos en Noticias México. Uh -huh. 151 de IC, 161 de Sky. Ay, ya tenemos sorpresas, posiblemente para la próxima semana, ¿no? Sí, bueno, es correcto.
3: Manera. Y bueno, pues, querida Brenda, cerramos nuestro noticiero capitalino, con la que anoche fue galardonada como canción del año. Se trata ah, de sí. la cantante y compositora Billie Eilish, quien fue reconocida por este tema, titulado Bad Guy, chico malo, y así despedimos. Medio depresiva,
2: Billie Eilish, Sí, ¿eh? ¿por
3: qué? Sí, sí, sí. No sé. Se, que se
2: murió su mejor amigo. La... Mi hija Está. me
3: estaba poniendo en contexto ayer. Ah, bueno. Saludos. <risa> Saludos. Eh, así despedimos nuestro noticiero capitalino, no sin antes invitarlos a que permanezcan aquí a través de La Señal ya de nos Radio 48.5.
2: Lleguen con bien. Adiós.
0: Duh.